1: tres, dos, uno. <risa>
2: a todos, bienvenidos un viernes más a Death Watch News, bienvenidos una semana más al programa que te lo cuenta todo sobre el cine, los videojuegos y las series de televisión. Y para acompañarme esta semana tengo a Gabriel y a Yay, muy buenas noches. Las mujeres primero, hombre.
1: <risa> buenas, buenas.
2: De buenas ¿Qué, jóvenes. ¿Qué tal la semana? ¿Ha ido bien? Eh, larga, estáis...
1: larga, yo estaba deseando que llegara el viernes.
2: Hombre, Siempre. Como es el momento en el que llega Death Watch, eh, la gente duerme durante toda la semana para que se haga eh, viernes y tengamos programa nuevo. Ese así es el secreto. No lo había secreto? visto yo así. No, claro, no lo había visto yo desde... O
0: sea, pues, ellos lo que hacen es, por decirlo así... Hibernar. La, la, la gente o hiberna o trabaja,
2: dice, me centro en el trabajo, que pase rápido la semana, que, que llegue Death Watch otra vez. Eso es más creíble. Y entonces, bueno, pues ya de repente es viernes, disfrutan y de, de cara al sábado... Mm. Reanudan la rutina uh -huh. hasta, la, hasta el viernes siguiente Vale, te lo compro, <risa> Hombre, te compro Por supuesto, <risa> eso es el, claramente lo que ocurre Bueno, eh, tenemos una semana En la que quizá las malas noticias han liderado la, las novedades en el sector de los videojuegos, por lo menos. Pero también ha habido movimiento en el cine y las series. Ahora Jay nos contará también. Eh, Gabriel, tienes por ahí un par de, de, de anécdotas. Brutales. Muy curiosas. Muy Luego, curiosas. Pues las comentamos. Vamos a empezar, si os parece, eh, por, por videojuegos. Y a partir de ahí vamos viendo qué da de sí el programa. ¿Qué Me parece, os parece bien. ánimo juego el mando chico? Pues, como íbamos diciendo, ha sido una semana un poco de claroscuros. Por un lado, ha habido noticiones, y noticiones muy interesantes, como el anuncio definitivo de Borderlands 3 con su fecha de lanzamiento ya confirmada, eh, que se ha dado esta semana en una conferencia que dio por sorpresa 2K Games eh, y Xbox, la dieron un poquito de la mano el pasado jueves, donde confirmaron como decimos, Portland 3 para One, Play 4 y PC eh, se confirmaba ya la semana pasada algunos detalles del juego, como que va a haber más de un millón de combinaciones de armas diferentes, que se recupera el cooperativo local eh, a cuatro jugadores, tanto en One como en Play 4, en PC por ahora no está confirmado, pero aparte se han dado algún detallito más bastante, bastante interesante, como el hecho de que que eh, junto al lanzamiento de esta tercera parte se han lanzado remasterizaciones de Borderlands 1 edición del año y un paquete de texturas eh, descargables a 4K totalmente gratuitas, que si tenéis la colección que salió hace unos años, la colección de Borderlands, una colección muy guapa que incluía Borderlands 2 y la secuela, o la presecuela más bien, a día de hoy, si entráis en cualquiera de los dos juegos, tenéis un pack de texturas HD que se descarga, vamos, de forma completamente gratuita. No sé si, eh, ya hice que no, Gabriel, has tenido la oportunidad de jugar algún Borderlands. De hecho, me da la sensación de que no es tu género, ¿eh? No, no es mi género. <risa> Ni
1: lo más mínimo, por lo no visto. Es mi,
2: no es mi tipo. Pues a mí la verdad es que eh, son juegos que precisamente es el género al que más suelo jugar y Borderlands ha sido una saga que siempre se me ha quedado pendiente eh, no he tenido el momento de ponerme porque siempre siempre lo típico de uy debería jugarme Borderlands en su momento luego el 2 o luego la presecuela pero siempre se me colaba otro juego en medio y creo que ahora que han sacado los packs de texturas y demás voy a intentar darle una oportunidad porque ¿tú
1: crees que vas a probarlo ahora? después de tanto tiempo
2: ¿cuántos años tienes? pues juego? Borderlands 1 puede tener sin problemas sin problemas 8 o 9 años ya nah, pero eso No es mucho, pero pero que ha pasado el tiempo eh nah. Ha pasado el tiempo eh, Aún así, pues sigue siendo un juego Muy, muy recomendable eh, Yo tengo muchísimas ganas de jugarlo Sobre todo por el tema del, del multijugador cooperativo Que es una cosa que me encanta Y bueno, lo que os comentaba De cara a Borderlands 3 Se confirma la fecha de lanzamiento para el 13 de septiembre No queda tanto Y eh, se ha confirmado también Que si sois usuarios de PC os tocará comprar el juego en la Epic Games Store porque eh, Epic Games ha vuelto a hacer la de comprar la exclusiva y quedárselo para sí evitando que la gente pueda comprarlo en Steam.
1: Claro, porque no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Esto no además,
2: Sí, sí. Llevan, eso llevan eso había varias. Por ahí no y había gente. Sí, que, hay, y, hay, y... hay bastante gente cabreada. De sí. hecho, eh, se está poniendo de moda una, pues, un, una forma de criticar estas exclusivas que están consistiendo en eh, si el juego en cuestión Que se queda Epic Games En exclusiva Tiene una, un, otro juego De la saga eh, Publicado en Steam Como es el caso De Borderlands Que el 1, el 2 Y la pre-secuela Están en Steam le Pues eh, le estamos ¿no? Votos negativos De hecho eh, Los tres juegos Son juegos Muy bien valorados Por la comunidad Y ahora si os fijáis En el gráfico Desde el pasado 2 de, de, 2 de abril Las críticas son eh, Mayoritariamente Negativas Le han dado la vuelta A la tortilla Y es una forma De criticar un poco La política que está llevando Epic Games De obligar A los usuarios eh, a instalarse A instalarse su launcher Y comprar los juegos en, en esa plataforma eh, Esto da para debate La verdad, porque quizás los usuarios de consola Estamos más acostumbrados a A esta situación, a la situación de las exclusivas De no tener tampoco Dónde elegir, si tienes una Xbox Lo vas a comprar en, en la OSA Solamente lo puedes comprar para, para esta consola eh, Pero los usuarios de PC Siempre han tenido la libertad O al menos en mi opinión, la falsa libertad, porque al final todo salía en Steam y de vez en cuando algo en otras plataformas...
1: Claro, que eh... no tenían opción a elegir, claro, te refieres a eso.
2: Pero lo veían... Lo han, se ha visto siempre bien. Steam ha sido una plataforma que ha sido la que ha... Ya. La primera. La única. La, la, primera, bueno, la, la primera y la más primera. potente, sí. ¿no? Y la que le ha dado un poco la vida de nuevo a los juegos de PC. Y ahora ver cómo esa plataforma pierde parte de su poder no está sentando bien a los usuarios. Pero la pregunta es... ¿Hasta qué punto tú como usuario te influye, a, cuando estás jugando, iniciar un, un launcher u otro? Es decir, una vez que estás dentro del juego te da exactamente igual. Se suele poner como, como crítica a esto, que es cierto que tienes... El resto de tu biblioteca ya la tienes en Steam, no quieres tener los juegos divididos entre diferentes launchers, que eso es totalmente correcto, o sea, a mí me pasa lo mismo, yo tengo al final juegos en Steam, en GOG, en Origins, en Uplay, en un montón de launchers, que sí que es cierto que al final dices, ¿y qué tengo? Ya no sé ni lo que tengo porque lo tengo todo dividido. Ya, pero la
0: gente también es muy en plan postureo, porque en el momento en el que hay, por ejemplo, juegos gratuitos, y rápidamente. Está, y la gente enseguida coge
2: se, y, se, y se, se mete en ese launcher. Y dice, obviamente, es que al final, claro. al final lo que tira, tira. Y yo precisamente esta semana he tenido una, una pequeña discusión sobre este tema porque yo soy de los que creen que si Epic Games lo puede hacer bien, ¿por qué no voy a comprar los juegos en sus no Y, y se, me criticaban por, por un poco por defender el, la plataforma de Epic Games. Y me decían, o sea, el resumen un poco al que llegábamos es que eh, al final esto va a terminar perjudicando al usuario porque cuando Valve eh, se le caliente un poco el morro y diga, oye, mira, me estás quitando ya demasiadas exclusivas y empieza el hacer la misma jugada, al final nos quedaremos con, eh, pues ahora me tengo que comprar este juego aquí porque lo ha comprado esta plataforma en exclusiva, ahora aquí fallo. este otro. Pero lo cierto es que a mí no me parece tan dramático. De hecho, existen softwares que lo que hacen es recopilarte en un, una sola biblioteca lo que tienes eh, comprado en las diferentes launchers ya sea de Orange, ya sea de Steam, GOG tú al final tienes un, una aplicación que lo recopila todo y te lo muestra de forma organizada como si lo como si fuera otro launcher más, otra biblioteca más. Entonces, no lo veo tan dramático. Sí que es cierto que, a día de hoy, yo creo que la, la plataforma de Epic Games está muy en desventaja contra la de Steam, porque no tiene logros, la lista de amigos es bastante mediocre, no hay foros, no hay comunidad, no hay soporte. Faltan muchas cosas muy básicas. Y Epic Games está solucionándolo a base de talonario. Pero, ahora viene la movida. Eh... El 90% de las críticas Que se, se están viendo Hacia la plataforma de Big Games Son negativas, hay muy poca gente que lo está defendiendo Muy poca gente que diga Oye, yo sí quiero comprar aquí Pero eh, hace poquito tiempo Salió Metro Exodus, la tercera parte de la saga Metro Y ocurrió Como va a ocurrir con Borderlands eh, Un juego que en principio Iba a salir en Steam Al final se quedó exclusiva en la plataforma de Epic Y según sus desarrolladores Ha sido el juego de la saga que mejores ventas ha tenido durante su lanzamiento en PC. Es decir, que pese a todas esas críticas de yo no voy a comprar en esta plataforma, yo me niego, el juego ha vendido bien. Por lo tanto, o hay mucha gente que directamente no opina y dice yo voy a comprar el juego donde me apetezca y no me meto en las movidas, que es lo más probable, o esa gente que critica... La plataforma dice: Yo no voy a comprar. Al final termina pasando por el aro y compra. Sea de una forma u otra, lo cierto es que a Epic la jugada le está saliendo redonda. Porque de momento. Es que no
1: les deja otra opción. Claro. No.
2: Exactamente. Quiere decir: si
1: quieres el juego, o pasas por el aro. O te claro, pero sin to
2: él. toda esa gente que dice: No lo voy a comprar tiene pinta de que sí lo está comprando. Más cuando se ve que el juego está vendiendo muy, muy bien. Mm -hmm. Muy por encima de lo que vendieron los otros dos que sí estaban en Steam. Al menos durante su lanzamiento veremos qué tal el recorrido, pero de momento está vendiendo bien. Entonces, ¿vosotros cómo lo veis? Mm...
1: A ver, si no ha habido nadie que en todos estos años le ha hecho la competencia a Steam, es como cuando solo estaba Netflix.
2: Claro que dices, no, es que ahora me tengo que suscribir a otra. Pero Aquí, es... aquí ni siquiera eso, aquí no pagas por tener otro launcher. Directamente es ¿Dónde lo compro? ¿Aquí o aquí? Ya está No tiene más misterio Pero luego
1: al comprártelo A través de ahí ¿Tienes que hacer como en Steam Que te tienes que meter ahí y tal? Claro, eso sí, no?
2: sí Exactamente De ahí viene Ojo, un poco el Es
1: como si dices Es que tengo una Play Y tengo una One Jo, es que claro. no tengo Vamos a ver Precisamente No, quiero decir A ver, es cierto que a lo mejor Esa falsa libertad que has dicho tú De que no tenían que elegir Porque con el PC Iban a jugar a todo Tampoco lo veo tan drama. Claro, es que realmente siguen
2: pudiendo jugar a todo. Hombre, lo que pasa si es que tienen dices, que iniciar otro programa.
1: Si me dices, es que ahora te tienes que comprar esto aquí y además eh, te va a costar el triple de caro o el doble de caro, y dices, joder, macho, tampoco es cuestión de... Pero si es exactamente lo mismo, a ver, también te digo que no soy jugadora de PC, a lo mejor ahora se me echan a mí al cuello diciéndome, es que no tienes ni idea porque... No sé, no, no lo veo tan drama. Es como, a ver, si, igual, si me dices, no, mira, es que te lo tienes que comprar en esta plataforma que no es Steam... Y aparte, si no tienes un ordenador que tenga estas propiedades, no vas a poder jugarlo. Eso Hombre. sí que entendería ah, que pero... dijeran bueno, pues es que te tienes que comprar otro para jugar. Pero simplemente tener que abrir una pestaña o un programa diferente, no lo veo tan drama.
2: Gabriel, tú que eres usuario de PC, tú juegas más en PC, más que, más que nosotros. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo que he dicho anteriormente, en el momento en el que hay un
0: juego que está gratuito, la gente enseguida va corriendo y... Y... y pasan por el aro. Y pasan por el aro. Si es gratuito, no hay ningún problema. En el momento en el que digan, no, es que tiene que ser aquí de forma exclusiva. No, es que no me gusta, es que tal, pero es que no, no no sé yo lo considero que es un poco de, de, de... tampoco no vamos a poner en plan claro. decir que la gente es hipócrita pero
2: pero es un poco un berrinche un poco es, de,
0: es una pataleta de crío pequeño
2: verdad a mí es la sensación que me da dentro de que en parte también entiendo... es cierto porque yo claro. por
0: ejemplo tengo algunos juegos en Uplay otros los tengo en Steam tengo algo también en Go tengo también algo por ahí en Battle.net no claro exactamente dónde. yo tengo al final yo tengo cuatro o cinco launchers ya. y al final coges y dices bueno pues sí me gustaría tenerlos todos en un mismo sitio pero Da igual, si al final es la nube, claro. cuando llegue el momento que lo quiera jugar, pues entonces lo cogeré, lo descargaré, lo jugaré y luego después lo borraré, porque al final
2: es eso, no hay más. Yo soy de, de vuestra opinión también, sí que es cierto que entiendo en parte a la gente que está criticando todo esto, porque mmm, es la molestia de tener que bajarte un launcher y el, y el más el hecho en sí de que te obliguen a, a tener que comprarlo en una tienda concreta... Eh, pero bueno, más allá de eso no le, veo, no le veo el problema. Y vamos a pasar ahora a dos novedades importantes en el terreno de la realidad virtual. Porque esta semana ha habido eh, movimiento por parte de Nintendo uh -huh. y por parte de... Eh, iba a decir Sony, pero... Eso te iba
1: a decir, ¿no es Sony? Sí.
2: La semana pasada hablamos del stay of Play, este Nintendo Direct un poco copia de... Bueno, precisamente... Bueno, un, poco, un poco bastante. Un poco bastante copia de los Nintendo Direct oficiales de uh -huh. Nintendo... Pero eh, esta semana se ha anunciado un periférico que me parece una pasada, además eh, bastante asequible y bastante útil para los juegos de realidad virtual y os cuento. Hay una compañía que se llama 3D Ruder que ha publicado, un, bueno va a lanzar más bien, un periférico para los pies para que tú jugando sentado, Apoyes los pies en lugar de en el suelo en una especie de plataforma muy pequeñita, vamos, de unos, eh, si no me equivoco, unos 30 centímetros por 40 o algo así, es una plataforma un poco del tamaño de nuestros pies, que se, que se puede inclinar hacia cualquier grado, se, se, se inclina a 360 grados, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Para qué? Para que podamos usar, mientras estamos con la gafa de realidad virtual Y los, por ejemplo, está si estás jugando en Playstation Los Playstation Move eh, Con los Playstation Move puedes apuntar a la pantalla Para disparar, recargar Hacer todos los movimientos que harías en un juego de disparos Pero en lugar de tener que usar eh, la, Los sticks Para moverte Ala, ¿usas, los pies? usas los pies, inclinas los pies O haces presión en la parte delantera De la plataforma Y entonces hacia, andas hacia adelante Ajá. Si inclinas hacia la derecha, te mueves hacia la derecha y ya os imagináis lo que ocurre cuando os inclináis hacia la izquierda o hacia atrás. Eh, la plataforma sale ya, bueno, el 17 de junio, que no queda tanto, quedan un par de meses, por 120 euros, que no me parece para nada, para nada caro para lo que y es claro, estamos solo hablando. Para
1: realidad virtual.
2: Realidad virtual tanto en PlayStation 4 como PC. También es compatible con PC. Son las dos consolas, o las dos plataformas donde ahora mismo se mueve la realidad virtual. Mm -hmm. eh, recordemos que One no, no tiene nada. Y es que ya hay gente que lo ha probado porque esto es un, se ha presentado en un evento a puerta cerrada donde han ido varios medios a probarlo y todos dicen lo mismo, que a diferencia de esos aparatos que salieron hace un par de años en los que tú estabas de pie y corrías y demás protegido por unas cintas que al final siempre corrías el riesgo de caerte de la plataforma y darte un golpe considerable porque ibas con las gafas puestas, aquí como estás sentado simplemente es hacer presión con los pies Hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, y que te acostumbras muy rápido, que durante la primera partida es, que es instintivo, vale. Sí, 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 dicen que durante la partida, la primera partida ya aprendes a moverte. Qué guay. O sea que no tardas demasiado. Y claro, dicen, es que eh, pasar de jugar, por ejemplo, a Resident Evil 7 con, con el mando y las gafas de realidad virtual a poder usar un PlayStation Move y esta plataforma, la sensación de inversión es infinitamente mayor y luego también
0: supongo que para la salud entre comillas claro, también... es mucho mejor porque yo sé que al principio con el tema de las gafas eh, virtuales pues había o la realidad virtual en este caso había mucha peña
2: que perdía la noción exactamente, del de... equilibrio,
0: exactamente, se caían al suelo
2: en redondo, bueno, aquí al final vas a estar sentado y Además tienes una plataforma en la que donde tú te inclines hacia allá va el personaje. ¿vale? Y
1: sabes que no te vas a dar más golpes, porque, claro. por ejemplo, si tienes que estar de pie sabes dónde empiezas, pero no dónde acabas. Claro, yo,
2: tengo, sí. yo tengo la experiencia de haber incrustado un mando de realidad virtual de las HTC en una pared, o sea, de haberlo incrustado y haber hecho un boquete en la pared. ¡Madre mía! Fíjate ¿Qué porque te es? estás, ¿sí? no, pero quiero decir, claro, tú estás ahí emocionado y yo recuerdo yo la... le
1: crucé la cara a un amigo con el mando sí. de la Wii y eso que ahí se veía la pantalla. Claro, pero yo, el...
2: yo recuerdo ir a lanzar una. algo. Pues, pues, no. Yo recuerdo ir a lanzar una granada uh -huh. y decir que acaba de pasar, me da con algo y quitarme las gafas y estar el mando clavado en el yeso y decir, madre mía, la que acabo de liar.
0: No, podría ser peor, podías estar en el balcón. ¿Te imaginas?
2: Y decir, claro, pero, pero, ¿qué pero que no es una brisa. Que, que, no te que, una brisa. Esto, esto da muchísima libertad en ese sentido y yo la verdad es que lo veo
1: mm, un
2: puntazo. O sea, es el siguiente paso de aquí a que podamos estar oliendo también cosas, que saquen algo que de verdad... Sabéis que llevan trabajando muchísimo tiempo en el tema de los olores para los juegos que han ido saliendo cosas, pero al final no terminan de convencer porque al final se termina mezclando todos los olores. Pero cada vez estamos más cerca de estar en un Ready Player One. Que y es que precisamente es muy
1: difícil. Yo lo de los o sea, olores... Meterte,
2: meterte una caja aquí. Con <ríe> y una y, y de estar... Y sí, decirle, sí, sí, sí. Vale. Es que no lo veo tan lejos. Pero es que eh, nos vamos a Nintendo Switch, una consola que a nivel tecnológico está muy por debajo de una Playstation 4 y obviamente de un PC, pero Nintendo ha dicho oye mira, que queréis realidad virtual, yo os monto un Nintendo Labo ¿sabéis lo que es el Nintendo Labo? Estas cajitas de cartón sí. donde vais a poder meter la Switch dentro de esta cajita de cartón y os vais a montar las típicas gafas de los 80 con la Switch dentro para que lo veáis todo eh, muy muy cerca, pero aparte me voy a currar con el sistema, el giro, los giroscopios de la, de la consola Una falsa sensación de realidad virtual Porque en realidad no lo, no lo es como tal Pero sí lo simula Y aparte de crearos minijuegos exclusivos Voy a actualizar algunos de mis juegos estrellas Como son, por ejemplo, el Zelda o Super Mario Odyssey Y os voy a meter dentro de estos juegos La posibilidad de jugarlos en realidad virtual Pero así, lo han anunciado sin darle demasiado bombo, el, de hecho el anuncio del, del Nintendo Labo de realidad virtual salió hace un par de semanas en el canal de YouTube de Nintendo directamente y no le dieron bombo, y lo de la actualización de Mario y Zelda ha salido ahora, y también en plan, oye mira que tenéis una actualización para jugar en realidad virtual estos juegos, el paquete de, de las Nintendo Labo no es excesivamente caro, porque me parece que sale por unos 40 euros. Y me parece una actualización súper curiosa. Esto sale ya, de hecho las actualizaciones eh, van a estar disponibles el 26 de abril, a final de este mismo mes, el día que se estrena Vengadores Endgame, por cierto. Y, no sé, a mí, fíjate que no me llama demasiado, o no me llama al menos para comprarme un periférico de realidad virtual, pero este Nintendo Labo, dentro de que lo voy a usar luego tres veces, al menos me apetece probarlo. No sé vosotros, ¿qué opináis? A ti te veo dudar, Gabriel. Si tienes el dinero, pues y te sobra. <risa> claro, a ver. Claro, es
0: que si luego después no le vas a dar el uso, ya eso depende de cada uno, ¿no? Y La es amortización. que Ahora
1: mismo lo veo un gasto un poco... Es, ese es el tema. Inútil en ese aspecto, porque si me dices es que lo voy a jugar una vez y ya está, es como... No
0: o sea, sé gásate, si me sale tienes, es que te va a dar una risa cada vez que veas 40 euros
2: ahí. Vale, estaba mirando, no son 40, son 79. O sea, 80 ah, pues, pavos. Pues, pues, Ahí ya se me pues, quitaron un poco más las ganas. Sí, se, se te quitan las ganas,
0: ¿verdad? Y la risa se
2: te, te entrega. <risa> sí, mejor que me lo dije a alguien. Pero sí que es cierto que me parece una idea muy chula para la gente que le quiera dar eh, uso a la realidad virtual. se sí, si le dan uso, sí. Es un, una forma al menos original. Un simulador, un simulador de, comi de comiendo en el McDonald's, por ejemplo. Pues han salido un par de minijuegos súper curiosos. Uno, en uno llevas una especie de, de escopeta, vas por una ciudad disparando a, a bichos. Ha salido otro de conducción. Ha salido varias propuestas ahí pequeñitas. Pero mira Cuando llegue
0: el tema ese de los olores Esperaré, esperaré juego de saca... cocinar No, bueno, yo iba a decir un simulador de heces Wow. Sí, seguro que saldrá Sí, 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 sí. Eh...
1: Cuenta con ello Sí,
2: sí, sí Os voy a dejar un segundo con la banda sonora de Mass Effect Y os cuento Ánimo Sabéis que el pasado 22 de febrero se lanzó después de dos años desde su anuncio Anthem para One, Play uh -huh. 4 y PC. Hemos hablado largo y tendido de los problemas que ha tenido el juego desde su lanzamiento, problemas de rendimiento, de acceso a los servidores, problemas en las mecánicas jugables. Ha habido un problema un poquito generalizado, problemas típicos de los MMO, típico de los shooters, looters tipo Destiny, pero aparte problemas de diseño que no cuadraban en un estudio como ViveWare. Como eh, le hemos dado bastantes vueltas, a que la verdad es que hemos hablado varias veces en el programa, pero esta semana eh, ha pasado algo que no ocurre habitualmente en la industria del videojuego, y es que... Eh, por desgracia, cada vez tiramos más... Eh, bueno, hablo de la industria del videojuego, pero cada vez pasa más en el terreno online, en el que vivimos un poco de la noticia del día a día. Hmm. De esa noticia sin contrastar, esa noticia rápida de, de titular fácil, de clip by sencillo en el que entras y luego la información es poco menos que nula o por lo menos sesgada. Y entre toda esa ese contenido basura que se publica diariamente ha aparecido Jason Schreier un redactor de Kotaku que es para mí es mi medio de referencia a nivel de la industria del videojuego y ha publicado un artículo que es para aplaudir de bueno kilométrico en el que ha conseguido recopilar información de 19 trabajadores o ex trabajadores de Bioware que no han podido dar sus nombres por temas de, de protección de datos y confidencialidad pero cuentan un poco eh, cómo ha funcionado Bioware desde el lanzamiento de, de Mass Effect 3 en el 2012 y sobre todo a raíz del desarrollo de Dragon, Quest, de Dragon Age Inquisition en 2014 y cuentan un poco esa situación de descontrol que ha vivido el estudio desde entonces y que ha llevado a que en 2019... ¿Has se... dicho que el tío se llama Jason? Jason Rare Vale,
0: vale. Entonces ya sé cuál es la noticia, sí.
2: Pues me, me, me parece maravilloso lo que ha hecho porque ha publicado un artículo excepcional y os, os voy a resumir al menos la, las partes más interesantes porque vais a entender un poco por qué Anthem ha salido como ha salido ¿Y por qué? Un, un, siendo buen juego, porque lo que no podemos negar es que Anzen es un buen juego, no está ni de lejos a la altura de lo que se espera de, de un estudio como Bioware, porque de Bioware esperamos algo tipo más Effect, algo que revolucione la, la industria durante la generación en la que sale, algo que marque a los jugadores y no ha sido ni de lejos lo esperado. Eh, Sabéis que Anzen se presentó, vamos a empezar, voy a ir saltando un poco mmm, a nivel temporal, os voy a contar cosas en 2017, en 2014, en 2012 y luego volveré hacia adelante. Voy a ir mmm, resumiendo un poquito el, el reportaje y voy a empezar por lo que a mí me ha parecido más curioso. Y a la vez creo que ya dice mucho. ¿Sabéis que Anthem se presentó en el E3 de 2017 en la conferencia de, de EA y luego se lanzó otro tráiler en la conferencia de Microsoft, donde se vio ya en detalle un poquito todo cómo iba a funcionar el juego, donde se vio por primera vez a esas armaduras con la capacidad de volar y donde un poquito nos hicimos ilusiones de, de, de volver a ver a la Bioware de, de hace unos años. Bueno, pues esa demo que vimos en, en, en el E3 de 2017 era completamente falsa. Esa demo se creó... Sema... Falsa. Falsa, o sea, no había nada real detrás de esa demo. Esa demo se creó días antes del, de la llegada al E3 porque el estudio después de seis años de trabajo, ahora os contaré, no tenían nada definido, no tenían una estructura, no tenían un guión, no tenían ni siquiera las mecánicas básicas de lo que iba a ser Anthem cuando salieron a las tiendas año y medio después. ¿Qué pasó? Como ¿Algo así como el Stalker que tardaron siete o siete años en sí. hacerlo? Sí, 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 tal cual, fueron seis años... ¿Y por qué no
1: ese? dijeron de no, no ir a E3?
2: Porque al final BioWare es un estudio eh, que es propiedad de EA y EA no se puede permitir que un estudio... No vaya. Eh, además...
1: No cumple,
2: no cumple y además siendo Bioware, de la que se espera todo y más. Entonces, eh, se ha descubierto que una de las muchas cosas que han llevado a que el juego haya salido como haya salido es que a 18 meses del lanzamiento, es decir, en el E3 de 2017, no hubiera absolutamente nada a nivel jugable que justificara los seis años de desarrollo previo que llevaban... A sus espaldas. Entonces tuvieron que preparar una demo de correprisas que enseñaron a la, directiva de Bio a la directiva de EA para justificar un poco todo el trabajo que se supone que habían hecho. Y entre algunas de esas cosas que se implementaron en la demo y que no estaban para nada planteadas, había cosas como la capacidad de volar. O sea, algo como... Quizá el elemento más importante del juego, que es poder volar y desplazarte volando por, con tus compañeros con las armaduras, tener que bajar al suelo para enfriarlas y poder seguir volando y demás, se planteó como algo meramente visual, para que, para, un poco para engañar al espectador y a la directiva de EA, días antes... De la propia conferencia
0: Seguro que estaban pensando Dice, macho Hay que hacer algo Yo que sé ¿Qué hacemos? Pues que huelen, sí, Que huelen, sí, sí. que, que seguro que con eso Y dice, mira es eso, que Eso no se lo esperará nadie Qué fuerte y es que ya está Y seguro que se la traga ella
2: Es que ahora os contaré Porque es muy fuerte Cómo viene todo esto Eh... Al final la historia que te cuenta el reportaje es que había un, un, gran, un gran descontrol entre el equipo de desarrollo, los líderes del propio, del propio Bioware que se habían ido después del desarrollo de Dragon Quest Inquisition y de Mass Effect 3 por las críticas de los, de los fans y que no había un líder claro, ni Enea que controlara Bioware, ni dentro de Bioware que controlara el equipo de desarrollo. Y cada persona iba un poco... Haciendo lo que le apetecía en cada momento, sin que hubiera una dirección clara, una, una visión conjunta de qué debía ser Anthem. De hecho, Anthem, el nombre como tal, se decidió el mismo día de la conferencia del EA Play 2017. Antes de la conferencia, hasta ese momento, durante los seis años de desarrollo, el juego se llamó Beyond. Lo único que había claro en cuanto a qué querían hacer con el juego, era que querían contar la historia de un grupo de guerreros que estaban atrapados en una isla, y se encontraban dentro de una fortaleza Que los mantenía protegidos de los monstruos que había afuera eh, La historia te iba a contar Cómo esos guerreros salían más allá Cómo salían a explorar lo que había como fuera del laberinto, ¿no? Como este... Sí, un poco como el corredor del laberinto, sí, digamos. Sí, así. Y van a salir fuera a ver qué, qué descubrían, qué es lo que había más allá y enfrentarse a los peligros. De ahí que el juego se llamara Beyond. Los juegos de Bioware siempre tienen un nombre que está muy relacionado con lo que están contando, con lo que cuenta la historia. Bueno, pues el mismo día de la conferencia de, de Lea Play y al día siguiente era la de, la de Microsoft, en el E3 2017... Con todo el merchandising, el, el, todo el material de, de marketing ya preparado Camisetas, eh, cartelería, eh, logos, todo preparado Ella llegó y les dijo Oye, que no sabíamos que el nombre del juego iba a ser Beyond Pero esto no lo podemos registrar Porque a nivel legal vamos a tener un montón de problemas Hay un montón de juegos que ya se llaman así O se llaman de forma similar Y tenemos que cambiar el nombre Y se van. oye, llevamos seis años trabajando en esto Una de las pocas cosas claras que tenemos es el nombre Y dices que el día de la presentación Pública delante de millones de personas ¿Tenemos que cambiar el nombre Del juego? Y le dijeron Sí, tenéis que cambiarlo, tenéis esta mañana Para decidir un nuevo nombre Bueno, es durante esa mañana obvi ahí. Obviamente no decidieron ningún nombre Y a mediodía EA les dijo Oye, que el juego se llama Anthem Y, y claro, el estudio se quedó ¿Pero Anthem? ¿Por, ¿Por qué Anthem? Si Anthem no tiene nada que ver con nada De lo que contamos en el juego Y le, di y le dijeron, sí, pero no hay otra opción eh, Hay que cambiar el nombre antes de la presentación y, y es lo que hay, el juego se va a llamar así Pregunta de,
0: de español Sin saber inglés Ajá. <ríe>
2: ¿Qué significa Anthem? Pues no lo tengo claro yo tampoco Ah, que ¿Resulta que es una especie de acrónimo o algo así? ¿o claro, qué? Yo creo que, que va por ahí Bellón ah, sí no. que está más claro Pero mira, si buscamos Anthem, himno En principio Anthem es himno Que himno. No, tiene, no tiene nada ah. que ver en realidad con Con todo lo que, lo que representa o sea que
0: el, Igual que podría ser, haber sido Cualquier ejemplo, otra cosa pelota, o, Exactamente
2: o okay. Exactamente pero, pero seguimos, no sé si lo sabéis, pero en Bioware hay dos, dos estudios principales. Está eh, Edmonson, que es el estudio, digamos, principal, y hay otro estudio secundario, que es el que se encargó de trabajar en Mass Effect Andrómeda. Eh, ambos juegos se estaban desarrollando de forma simultánea, después de 2012 se centraron un estudio en trabajar en Dragon Age Inquisition, mientras un pequeño grupo de desarrolladores empezaban a darle una vuelta a lo que sería Anthem, y cuando lanzaron Dragon Age, eh, los estudios se separaron y dijeron mira, vosotros os encargáis de Mass Effect Andrómeda y el estudio principal, y nos llevamos a parte de vuestro estudio, nos encargamos de empezar a trabajar en lo que va a ser Anthem, ¿vale? Esto que provocó provocó disputas entre los dos equipos porque el equipo que se quedó mermado, trabajando en Mass Effect Andrómeda era como, bueno, se, estáis. Claro, se consideró un estudio, o sea, lo consideraron un poco un estudio de segunda y los trabajadores se mosquearon obviamente ¿eso qué provocó? Provocó que dejaran de comunicarse lo que estaban haciendo Un estudio con el otro Aunque cada uno estaba trabajando en un proyecto Había personas, partes de, del equipo En ambos estudios Que tenían que colaborar con el otro Para pasar materiales, para pasar reportes De los no, avances no lo hacían. Y no solo no lo hacían, sino que saboteaban El material que enviaban de un estudio a otro Entonces nos encontramos en una situación En que los dos estudios de trabajo Estaban poco menos que, que en guerra eh, A eso se sumó que bueno, sabéis que fueron pasando los años, Mass Effect Andrómeda llegó a las tiendas y fue un auténtico despropósito. Llegó repleto de bugs, la historia no estaba al nivel de la trilogía original... Eh, bueno, el juego se convirtió poco menos que en un meme, eh, llegando hasta el punto de que, bueno, se ha cancelado de momento el desarrollo de nuevas entregas de Mass Effect, no se sabe hasta cuándo, y... Eh, en ese momento la tensión en el estudio que estaba trabajando en, en Anthem mmm, se puso por las nubes porque era el juego que tenía que salvar la papeleta hasta que nosotros terminábamos el desarrollo se la ha pegado, no tenemos eh, el, mmm, otra que hacer un juego redondo como poco. bueno Estamos hablando de que ya llevaban cuatro años trabajando en algo que no terminaban de cuadrar. El tema del vuelo que comentábamos antes se descartó en los primeros meses de desarrollo porque decían que a nivel técnico no era viable y que lo que podían hacer no era para nada divertido. Entonces lo descartaron por completo y tuvieron que rehacer todos los escenarios que tenían hechos para unos personajes que volaban, tuvieron que rehacerlo para adaptarlo a personajes que estaban en tierra, además en ese momento salió The Division y Destiny 1, y lo estaban petando, anzen iba a ser un juego más, otro, otro shooter, Looter, Destiny y The Division lo estaban petando y dijeron tenemos que hacer algo similar, ¿qué pasó? Que los propios diseñadores del juego Los propios responsables Negaron, o sea, o, o prohibieron Que el resto de programadores nombraran A Destiny y a Division dentro de, de las propias oficinas Porque aunque estaban plagiando Parte de lo que estaban haciendo esos dos juegos No querían reconocerlo Era en plan, no te, ni siquiera tenemos O sea, la... se les ve el
1: plumero y aún claro. así Dicen, no, no, yo esto, esto sí, no, se, no todos, to, Todo el mundo
2: sabía que, que se estaba Plagiando ambos juegos pero estaba prohibido hablar de ellos dentro del estudio, porque no había una, al final no había una visión de qué es lo que querían hacer y lo que iban haciendo era recopilar ideas de lo Bye. que iba saliendo durante esos años. Eh, esto fue a más, fueron pasando los años la gente, claro, EA decía oye, yo estoy poniendo pasta aquí esto no avanza, van pasando los años el presupuesto se agota a partir de ahora tenéis que aumentar las horas de trabajo tenéis que entrar en el modo crunch que sabéis que ahora ha habido polémica por este tema a raíz de Reset Transdension hasta el punto de que más del 50% del estudio se ha marchado durante estos años por bajas, por estrés, ansiedad e incluso una persona que murió a raíz de un ataque de ansiedad ...que bueno, pues, terminó costándole la vida... ...os imagináis el ambiente como estaba dentro de Bioware... ...la gente que no se iba por una baja de, de ansiedad... ...se iba porque encontraba otro trabajo... ...cada vez había menos gente formada dentro del estudio... ...los meses iban pasando... ...y el presupuesto se seguía agotando... ...ella cada vez se ponía más seria... ...aumentaba las horas de trabajo... ...y claro, entraron en una rueda en la que... ...nos montamos en 2017 y después de seis años de trabajo no había absolutamente nada
1: es que es que cómo se iban a su casa claro. quiero decir el poco tiempo que podían estar en casa pero cómo, cómo podían dormir por las no noches? tú piensas
2: que si no tienes una, una persona que dirija un proyecto al final tú por pero esto que... pero esto fue una bola que se fue haciendo esto fue una grande, bola y a que se no fue había que decía, Oye,
1: yo creo que esto habría que hablar claro,
2: es que hay una anécdota súper curiosa es que alucina. hay una anécdota súper curiosa que cuentan un par de, de ex desarrolladores que dicen dice hubo un momento eh, cuando llevamos cinco años de desarrollo en el que aún sin tener claro Cuál iba a ser la, la historia del juego eh, Nos sentamos a debatir Sobre la, las culturas de las razas alienígenas Que iba a haber en el proyecto ¿vale? Bueno, pues dice que terminaron la reunión Había desacuerdo entre las partes Y como nadie dirigía el proyecto Cada uno se fue a su despacho Y dijeron, mira, pues no hemos solucionado nada Cada uno tira por donde quiere Hasta ese punto de descontrol llegó el desarrollo Que se juntó Que estaban utilizando Sabéis que estaban los, todos los proyectos de, de EA Desde hace unos años Utilizan el motor Frostbite Que es el motor que usa Battlefield Que usa FIFA Y que usan todos los juegos Que son propiedad de EA ¿Qué pasa? Que es un motor propio Que no está pensado para trabajar en RPGs tipo Ni tipo Anthem Ni tipo Dragon Age Ni tipo, de, ni, ni tipo Mass Effect Que al final les ha pasado factura Eso provocó que iban surgiendo bugs durante el desarrollo pero solucionar un bug que en principio con un motor gráfico como Unreal Engine 4 se podría solucionar en un par de horas aquí requerían semanas de trabajo de casi todo el equipo porque no sabían ni cómo solucionarlo porque no había documentación ni el motor estaba adaptado para poder hacer eso entonces cualquier pequeño cambio que querían hacer requería semanas de trabajo y al final la bola se fue haciendo más grande cuando presentaron la demo de l 3 en 2017 que por cierto aquí hay tela que no se he contado la demo esa demo que se presentó porque dijeron mira no tenemos nada vamos a salvar los muebles como sean desencargaron a un pequeño equipo de desarrollo dentro de BioWare que hiciera la demo cuando la presentaron la demo fue el exitazo que fue pero lo que nosotros no sabemos es que el resto del equipo de trabajo no sabían que se iba a presentar otra vez la posibilidad de volar. Claro, se presentó ante el público que los personajes volaban, que había relaciones entre más de cuatro personajes, Madre mía. que había eh, una, un terreno para explorar mucho más grande que el que ellos tenían disponible, que se podían hacer ciertas habilidades que ni siquiera se habían planteado. Y ellos se enteraron durante la propia presentación de Leia Play y dijeron... Pero que nosotros hemos presentado esto Si ni siquiera tenemos la tecnología para hacerlo Me los imagino diciendo Ay, pero se está volando ¿Qué Sí, sí, qué sí, sí es que fue así ¿Qué Es, qué es que no sabían, que los, personajes, eso? No sabían eso? que los personajes iban a volar Hasta que lo vieron en la propia presentación Porque el equipo que hizo eso No se hablaba con el resto Y lo presentaron sin pasarlo por nadie Que lo, que lo, que lo ratificara, que lo confirmara Bueno, con ese percal Claro, al final se enteró de la tostada, quedaban 18 meses para el estreno, y lo que hizo fue llamar a gente de otros estudios, de DICE, del otro estudio de BioWare, empezó a traer gente de todas partes para trabajar en Anthem, contrató a varios eh, guionistas que vinieron de fuera, eh, cambiaron el guión por completo, de hecho el juego iba a ser mucho más realista, iba a dejarse de la fantasía, y al final contrataron al guionista que trabajó en Dragon Age Inquisition y tiró el guión que había a la basura, hizo otro nuevo, introdujo elementos de fantasía, y bueno... Cambiaron el juego hasta el punto de que ha sido lo que hoy hemos visto en Anthem. Esto que os he resumido ha sido muy por encima lo que podéis leer en ese reportaje que está en inglés, pero bueno, hay decenas de traducciones al, al castellano de muchísima calidad. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque de verdad cuenta hasta qué punto una enemistad entre los miembros de un equipo en la mala gestión que puede hacer una empresa de sus estudios ...que ha comprado... como ...ha gestionado Fatal Visceral Games... ...ha gestionado Fatal Pandemic Studio... ...hasta el punto de cerrar ambos estudios... ...ha gestionado Fatal Bioware... ...hasta el punto de que Mass Effect Andromeda... ...tenía todo para triunfar... ...y se pegó el batacazo más gordo... ...del año 2017... ...a nivel de videojuegos... ...y ha provocado... ...que la, la pieza que podía salvar a Bioware... ...del cierre... ...que es Anthem... ...ahora no esté tan claro... ...qué va a pasar con este estudio entonces yo os recomiendo que de verdad le echéis un ojo porque merece muchísimo la pena ahora ya pasamos a cine pero antes ibas a comentar tú, sí, tú, tú algo eh, un
0: Gabriel. detallito porque como estabas hablando acerca del tema de, de estos desarrolladores que tuvieron que salir etcétera que seguramente que tuvieron que buscar trabajo sí. y tal eh, hace no sé si fue una semana me ha venido el flashback ahora mismo eh, Vi un, un, uno que sigo por Twitter Puso una noticia Y dijo, ojito Porque puede ser Sé que esto es irnos de un sitio a otro Pero bueno, que parece ser Que Disney va a reutilizar Otra vez Lucas eh, ¿ah, Hay rumores
2: hay rumores, no se sabe hasta qué, hasta qué punto ¿Lo quieren abrir o quieren recuperar Aparte del equipo, por lo menos Del equipo original
0: De todas formas, había eh, O sea, que si tú querías echar
2: el currículum Lo podías echar Fíjate, mm. pues sería sentido? un puntazo, sí. ¿eh? Sería sí. un puntazo porque Yo estas semanas esta semana me he estado jugando eh, Republic Commando, el juego de Star Wars Que lanzó LucasArts En 2004, que me parece brillante De lo mejor que se ha hecho de Star Wars Y los he hecho de menos, tío
1: ¿Necesitarán enfermeros? yo los he hecho que sea para echarles colirio en los ojos claro. por pues si sí, cuando están probando los juegos no parpadean
2: sí, a los desarrolladores bueno antes haces, eh. ahora sí antes de pasar a, a cine os quiero comentar esto va a ser un detallito muy muy pequeño pero creo que que si alguno tiene la opción de, de participar lo haga y es que no sé si sabéis que hace cuestión de un mes el, un redactor de a Night Games que es uno de los medios de videojuegos españoles más quizá más originales o con, o con redactores de mejor calidad eh, hay en toda España, pues uno de sus redactores, que era Fran Pinged, eh, que seguramente lo conocéis de redes sociales, falleció. Y bueno, pues eh, esta semana nos hemos enterado de que eh, se ha montado una campaña, no un Kickstarter, sino un Go Foundation o algo así. Es un, un proyecto similar en el que puedes donar dinero para que su mujer y su hijo puedan eh, un poco llevarse algo que comer a la boca porque al parecer su mujer se dedicaba a cuidarle 24 horas al día madre mía él que trabajaba como redactor de videojuegos sí. en ese medio además eh, estaba trabajando colaboraba en varios podcasts de videojuegos también sí. además muy interesantes Parece ser que su mujer se dedicaba, como os digo, a, a cuidarla 24 horas al día, ella no ha encontrado trabajo y él al tener una, una paga no contributiva porque era un por discapacidad eh, no le ha quedado nada a su mujer y se ha montado, se está moviendo mucho entre los medios de, de videojuegos españoles porque un par de amigas de, de Fran han montado este esta campaña para ayudar a la familia. Y está activa, o sea, si queréis participar Es donar el dinero que queráis Para que la familia del, del redactor Pues pueda, pueda seguir adelante En poquito más de dos horas Que lleva activa, ha recaudado ya bastante dinero Y me parece una iniciativa Súper bonita, porque además pues sí. se han volcado Casi todos los medios españoles Han retitulado el, el proyecto Han retitulado la noticia Y se nota que Fran eh, era, querido. era querido Por toda la comunidad de videojuegos Porque era, era un redactor que el, lo que escribía era de calidad, siempre Además siempre te dejaba un pozo Para que reflexionaras sobre el tema que contaba Y no sé si habréis leído algo suyo Pero era Night Games tenéis un montón de textos Y es que cojáis el que cojáis Es de calidad Y ahora sí, vamos a cine
1: ¡Por la espalda! Joder, Mike, ¿qué es la sección de cine. Sección
2: de. Cine. Pues, como nos quedan 15 minutillos, creo que vamos a juntar en una misma sección series y cine. ¿Qué os parece? Me habéis mirado los dos, nadie no ha dicho nada, lo interpreto como un sí.
1: Sí, me parece bien. De series tampoco hay mucho, mucho, mucho que comentar, entonces no tengo problema. Hay otras semanas que te dirían, no, chaval, hoy no se puede. Pero...
2: Pues, eh, Gabriel, si quieres, ten, tienes un par de anécdotas muy curiosas eh, por ahí para contar, que me las has estado adelantando hace un poquito, y si quieres después dejamos paso allá y que nos cuente qué ha dado de sí la semana, aunque haya dado para poco. Vale,
0: eh... Para los que me seguís en las redes sociales eh, me podéis encontrar como Juegos barra baja perdidos en Twitter y una de las eh, muchas cuentas que sigo, una de ellas es Retro80 muy interesante, siempre deja detalles acerca de personajes que por a lo mejor cumplean, cumplen años o en muchas ocasiones son películas, series, etcétera. Y me ha llamado muchísimo la atención porque esta semana se cumplen 46 años de
2: eh, el estreno de la abeja maya en Japón.
0: ¿46 es... años? Mira,
2: eso sí me parece... Tú me has dicho otra que me ha sorprendido más, sí. pero esta me lo creo. Sí,
0: no lo creemos. Pero es que también son 46 años del estreno... No, 44 del estreno de Doraemon.
2: Es que eso me parece súper fuerte. O sea, que hayan pasado 44 años desde que se estrenó Doraemon. Yo, mmm, fíjate que la serie la recuerdo. Hace años que no la veo, claro. Pero no la recuerdo... Tan vieja.
0: 46, perdón, que estaba yo leyéndolo mal. 46 años de, del estreno de Doraemon en Japón. O sea que empezó a emitirse en el 73.
2: Es que me parece súper fuerte. Es que de verdad que la serie no parece tan antigua. Mira que ni siquiera las primeras temporadas que se veían mal y demás, pero del 76.
1: No, no se veían mal, se veían del momento.
2: Claro, pero no, no, pero es que el momento es que nosotros empezamos... Claro, ahora sea, plantéatelo. Tú cuando empezaste a ver Doraemon o yo... La serie tenía ya 25 años. Pero hay que tener presente mm. que es
0: seten, o sea, 73 años y prácticamente la abeja maya es de, del, del mismo arco temporal, porque son dos años. Se llevan dos años entre una fíjate, y otra. Sí, pero
2: fíjate, la abeja maya ha empeorado, sí, o
0: sea, ha envejecido se fatal. Sin embargo, bueno, es que también es cierto que Doraemon...
2: Ha ido sacando temor, más temor, contenido, temor, claro. De hecho, sigue saliendo, sigue saliendo sí, temporadas es nuevas. Eso.
1: Yo que a novita a no la aguantaba. Es que me he ponido una mala noche Yo eh, dejé de verme la serie porque no me... De verdad que me daba vergüenza ajena No podía con esta cosas No sé si a vosotros os ha pasado Pero ya ha habido series y cosas Que he tenido que dejar de ver Porque decir Es que no, no puedo Yo
0: Doraemon Yo creo que vi Pues, pues eso Que te, te coincide De que a lo mejor Eres un chiquillo Y ves hmm. algunos capítulos Y medio te gusta Etcétera, etcétera Pero luego después Llega un momento En el que Es que era todo lo mismo era pues todo a, lo mismo
2: A mí Doraemon Me gustó mucho siempre La ah, verdad no. A mí hasta, me ponía... hasta que salieron las temporadas ya más nuevas Luego a mí me gustó muchísimo el
0: final que, que decían que sí, que pero de... eso, eso era menos que era falso era falso pero la verdad es que fue un bulo fue un bulo pero que la gente se lo creyó ¿eh?
2: al nivel del de Oliver y Benji de que sí, sí, el... todo era un sueño de Oliver que era estaba paralítico en el hospital eso, eso, ay, es, es. ay, ay sí, sí, sí de hecho, se, de hecho se lanzó bueno corrió por internet aquel manga dibujado súper sí. fiel al original sí, sí, en el sí, que sí. se relataba como él de repente se despertaba y no tenía piernas no es que estaba es que le habían amputado las piernas. Le amputado las piernas. ¿En serio? Sí, muy, sí, sí, sí. O alguien
1: que tuvo tan mala idea Era muy hardcore, era muy hardcore, sí. Qué fuerte.
0: Y luego hay otra anécdota más, porque se cumplen ahora aquí en España 36 años del estreno de Barrio Sésamo. Toma
2: ya. Que me estabas contando tú, Coco. que es del estreno español. El estreno
0: español. Sí, sí. Por porque uno... la serie americana eh, se estrenó en el 69.
2: Yo pensaba que, que Barrio Sésamo era un producción, o para sea, producción e idea original española, fíjate.
0: Evidentemente el reparto, Spinette, Don Pimpón, todos aquellos que los conocimos, pues eran españoles, pero luego después los fragmentos en los cuales aparecían los mapeps eran los técnicos eran
2: los originales, eran los originales de Johnson. Fíjate, y ahí qué tenemos por ahí.
1: Pues a ver, a ver, que repase yo un poco, porque como no me va a dar tiempo a verlas todas. Eh, se ha confirmado ya eh, una segunda temporada para The Umbrella Academy, para Netflix.
2: Después del exitazo de la primera, normal, no la hemos visto en ninguno de los tres, pero está triunfando, o como la Coca-Cola. Yo la tengo, para en cuanto me termine, Love, Deaths and Robots, es la próxima que me voy a empezar.
0: Umbrella, pero ¿tiene algo que ver con Resident Evil? No. no. Ah, vale. no, 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 no. no, Es,
1: es como un X-Men. Sí. Mmm, es gente ah, con superpoderes. Vale, vale. Vale, ¿Vale? pero variar. en serie. Vale. Pero bueno, la verdad es que ha dado bastante sí, pesaje sí, sí, sí. en Netflix. A mí no me llamado mucho, pero a la gente le está gustando. Eh, Agentes de Shield. Ya hay fecha para la siguiente temporada y podría haber más. Esta me parece que va a ser la sexta temporada.
2: Se hablaba de una posible.
1: Séptima. Pues para la sexta ya hay fecha y es el próximo 10 de mayo.
2: Pues hablaba ya de un posible cierre de la serie fíjate. Pues
1: dicen que a lo mejor no es el final Que esta sexta no se ha confirmado como que vaya a ser el punto y final de la, de la serie De la serie Veremos, no lo sé Otra cosilla es que ya se ha empezado el rodaje de The Witcher en Budapest
2: Que recordemos que es Henry Cavill el actor que va a hacer de, del brujo El actor que hace de Superman en las últimas películas que por cierto, muy lo que se vio en, en el teaser que lanzaron, m, iba con una, pelu, con una peluca de los chinos cutre-cutre. ¿eh?
1: Es que no. <risa> es que no lo he visto. ¿Pero
2: que el trailer también era fainso como el no, de antes? No, 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 <risa> no. Además es que lo enseñaron en plan, fijaros lo bien que lo estamos haciendo, no sé qué. Y sale él vestido con el traje del, del protagonista, pero, pero con, está. con una peluca que de pero verdad... Pero como dices, si lo hubiera peinado yo. Sí, sí, sí. Dices, pero si esto está es bien. de los chinos. Ay, bien.
1: ...en fin, eh, era simplemente un apunte... ...no sabía ni que era ese tío el que iba a protagonizar la, esta. ...fíjate, me está quitando la gana de verla... ...es que no me he querido informar... ...con lo guapo que es... Sí, con lo, eh, me inform, o sea, ...no me he informado más porque es una saga de libros... ...que me quiero leer, que es de las favoritas de mi hermano... ...desde siempre... ...y, y la tengo ahí pendiente y por eso no, no he querido... andar tampoco mucho más, para no enterarme de más cosas... ...la siguiente renovación es... ...El Príncipe Dragón con una tercera temporada en Netflix... ...no he hablado de esta serie todavía... Porque me la estoy viendo, pero no he pasado todavía la primera temporada. Me estoy viendo... Bueno, es que llevo unas semanas que no he podido ver capítulos, pero me he visto como media temporada o algo así. Y esta semana ha sido noticia o por lo menos en mi Twitter, en mi, en mi timeline de Twitter, porque salía un montón de veces lo de mi madre me pregunta qué, hace, qué hago viendo El Príncipe de Agón con 35 años y yo le digo que es de las mejores series que he estado viendo últimamente. ¿Por qué? Porque está dando el pelotazo, porque es una historia muy chula eh, en dibujos y que ya os contaré un poquito más en detalle a ver si la semana que viene me da tiempo a verme un poco más porque creo que es una serie que hay que verse mínimo una temporada para poder hablar bien de ella, aunque os cuente solamente lo de los primeros capítulos. Pero... Yo creo que está mereciendo la pena. A mí me la habían recomendado un montón y, y no me extraña. es Además, después de haber visto, por ejemplo, cómo entrenaba tu dragón, Sí. es como, como, un, como, como un, un, av un avance. Como un avance. Como ¿no? otra sí, cosa. Como, sí.
2: Pero vas un poquito lo mismo al final.
1: Sí, pero no. Porque mmm, sí, pero no. Ya os lo explicaré sí, el vale, otro día. Vale, sí, pero. <ríe> vale. Vale. Eh, otra noticia que me ha llamado la atención es que dicen que la segunda parte de las escalofriantes aventuras de Sabrina es más oscura todavía que la primera.
2: Pues la primera ya la ponían un poquito Pues gore. están
1: diciendo que traten los machos, que en esta sube de nivel.
2: Otra que tengo pendiente, ¿eh? es que no me da, no doy abasto.
1: Eh, esta noticia la he traído porque me llama la atención, y es que Silvestre Stallone eh, está desarrollando una serie policíaca. Guapo. Para Prefioso. el Canal History. Y eh, se va a centrar en una historia real del único policía que tuvo que enfrentarse a la pena de muerte por asesinato.
2: Oye, mira, puede, mira. Estar, puede estar bien. Este hombre yo creo que mm, hace mejor trabajo como director que como actor. ¿Por qué no has visto Rocky? Ya, es la saga que tengo pendiente. Es que tengo tantas cosas no, pendientes. Es que no en ¿Has visto... ¿Ha visto Rambo? Eh, Rambo sí, pero Rambo no me, no me llama.
0: Bueno, las primeras es que tampoco el hombre tampoco, como no tiene que hablar.
2: <risa> es verdad.
1: Es que no has visto Rocky, te las tienes que ver, porque sí, yo no, pensaba no, lo mismo a no, de decir, tío, sí. este hombre yo no entiendo el qué y cuando me las vi... Entendí por qué a mi padre le encanta tanto Silvestre Stallone, porque es que con Rocky marcó un punto y aparte.
0: Sí, no, o sea, la... y todo. Y
2: apuntaros el mundo... Oscar, quita las manos. Oscar quita las manos. Es de risa, de vale, Stallone. También suya. También suya. Fíjate, haciendo películas de humor sí que lo veo.
0: Y aparte ah, pues no sé. muy graciosa, eh. Muy graciosa, de los 90.
1: Eh, Luis Tosar. Ajá. ¿Esto ¿sabes? se llama? Sí, sí, sí el sí. de Zelda 211
2: y demás Vuelve
1: a hacer series Después de casi 20 años De la mano de Netflix Porque con motivo de la inauguración De la primera sede en España De Netflix, concretamente en Madrid Dieron el bombazo de que va a haber dos series eh, Españolas Y una de ellas eh, La protagoniza él
2: Va pues, a sí. ser
1: eh, los, los favoritos de Midas
2: Pues mira, sin saber de qué va mmm, Me la voy a apuntar Porque creo que Luis Tosar es uno de los Poquitos actores españoles Que sé que mmm, haga lo que haga, va a ser bueno He visto varias pelis suyas en el cine incluso Que cine español yo veo muy poco
1: A mí hice y... el Zelda 211 me dejó loca ¿eh?
2: A mí me gustó muchísimo Y luego hizo otra película, que no recuerdo ahora cómo se llama En la que ponen una bomba en su coche Ay, sí Y no que es, es un remake de una película estadounidense ¿A, contra es, a No sé si es, no no recuerdo cómo se llama, es una película donde no podía frenar porque si frenaba el coche explotaba. Entonces, bueno, a partir de ahí se desarrolla una trama súper chula. Por
1: ejemplo, Los favoritos de Midas nos cuenta la, la historia de Víctor, que es un empresario con mucho éxito, que eh, es chantajeado por una misteriosa organización que lo amenaza con matar a gente aleatoria, a menos que le pague una pasta.
2: La, Pues, oye, mira, yo les diría, oye, esa gente no la conozco.
1: Ya, pero hay que darte conciencia que la gente muere porque no has hecho tú algo por claro, evitarlo. Pero
2: seguramente que no. tiene el dinero, porque
0: entiendo que él tiene el dinero. Claro.
1: Imagino, imagino claro, si que, no tiene, entonces... que sí. Y ya, pues por último esto es ya como fan, eh, Holly Mary bueno, Combs, Fangel, sí, <risa> Fangel, eh, es la actriz que hacía de Piper en Embrujadas. Pues se ha dedicado a subir tanto a su Instagram como a su Twitter eh, clips de la serie de tomas falsas. O sea, podéis imaginaros el tiempo que pueden tener esos clips, que son de distintos puntos de la serie, con distintos personajes, con... y mola un montón porque cuando lo he estado viendo esta tarde he dicho, Dios, esto lo tengo que decir. Y, y mola porque, claro, ves a las actrices pues en ese momento, que estaban súper jóvenes, que estaban claro. en, a tope con la serie que era cuando lo estaba petando, y, y me ha parecido curioso y que lo tenía que nombrar aquí.
2: Bueno, pues nos quedan 30 segunditos. Eh, acabo diciendo que se ha confirmado que Vengadores Endgame va a tener 3 horas y 58 segundos Madre de duración. Mía.
0: A pesar de que ibas a decir 3 horas y 58
2: minutos. ¿Te imaginas? Habría sido Vaya un puntazo. Tela. Pero no, 3 horas y 58 segundos eh, va a ser... Por fin, la película que supera las tres horas, los hermanos Russo llevaban luchándolo desde Vengadores 1. porque no superar... les
1: dejaban o cómo? Porque al
2: final le decían, oye, tenéis que recortar un poquito, que esto se nos va de las manos. O sea, si no hay hacer hace un intermedio y ya está. En las películas o sea, antiguas se hacía. Eh, fíjate en los 10 ese...
0: mandamientos, en Benur, todas esas eh, películas se hacían. Intermedio. ¿sabe,
2: ¿Sabes dónde hacían un descanso a mitad de película en una película que vi todo yo en el cine? En King Kong de Peter Jackson. En el. ¿En los cines Yelmo, la primera película que vi yo en los cines Yelmo aquí en Albacete, uh -huh. eh, a mitad de película eh, hubo un parón un parón que dicen, bueno, la película se reanuda en 10 minutos, eh, aprovecha para ir al baño y esas cosas, sí, dije, y dije madre mía, digo, estos cines, Yelmo madre mía, todo lo que hacen, hacen descansos y luego nunca más eh, <risa> lo han vuelto a hacer pero en, en, en la... me imagino que
1: en los, en los maratones estos de pelis que pone claro, de elección, ahí, cuando sí, sí de que de harán,
2: después de y... cada peli pero aquí fue que a mitad de película de King Kong, la, hicieron un parón y además un parón de 10 minutos y lo que os digo, era la primera vez que yo iba a un cine Yelmo y dije, fíjate qué curioso
1: y ahí se quedó, ahí se quedó la,
2: la,
0: <risa> la anécdota. La tata. última vez que vi que fui al cine salía lo del yelmo que podías comer incluso ahí.
1: Sí, ah, los, eso los Luxury.
0: Ah, ese es el Luxury. Muy
1: sí, bien. los Luxury. Aquí, me aquí me parece lo único putre. que te ponen son ah, los, los, los anuncios. Los anuncios.
0: <risa> te los comes.
1: <risa> pues
2: chicos, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.